1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalfutter-Podcasts. Mein Name ist Christian Dirk und ich bin heute nicht alleine. Ich habe den René Maudrich, Wiederholungstäter, wieder dabei. Hallo René. Na, hallo Christian. Ja, heute haben wir uns ein besonderes Thema mal ausgesucht, wo wir vielleicht auch so ein bisschen im, im Duett äh, drüber reden wollen. Also die ähm, Verbindung von äh, steuerlicher Betrachtungsweise und äh, eventuell aufkommender äh, Automatisierung. Und zwar soll es um das Thema Steuervorauszahlung gehen. Und René, ich glaube, du hast da ein paar ganz, ganz spezielle Fragen, die du gerne mal loswerden wolltest. Ja, absolut. Ich habe jetzt hier
0: auch mal gedacht, dass wir mal das Format ein kleines bisschen aufbrechen. Ich komme ja, komm ja immer aus der, aus der Richtung sozusagen viele, viele kleine Unternehmen und Einzelunternehmer kommen ja auch zu uns und, und haben häufig Fragen, wollen wissen, wie sie Dinge richtig machen. Und wir machen uns natürlich auch immer viele Gedanken darüber, wie, wie können wir den Unternehmen helfen, irgendwie sicher, sicher zu sein, Risiken zu vermeiden oder auch Vorteile zu haben, vielleicht auch wissen, was was große Unternehmen einfach in-house in haben und was der Einzelkämpfer einfach nicht alles von alleine weiß, da auch zu, zu vermitteln und vielleicht auch verständlich zu vermitteln. Und ähm, da, ja genau, da wär, war das Thema, was was uns schon länger umtreibt, ähm, das Thema Steuer ja, im Grunde die Steuervorschau, also zu verstehen, ähm, was kommt da auf mich zu als Unternehmer an Steuern? Und das kann natürlich zum einen, wie du schon gesagt hast, die Vorauszahlung sein, ähm, aber zum anderen auch, wenn nichts vorausgezahlt wird und der lange Zeitraum sammelt sich viel an. Ähm, man hört ja immer diese, diese typische Geschichte, du machst dich selbstständig und äh, im ersten Jahr passiert erstmal nichts, im zweiten Jahr passiert auch nichts und im dritten Jahr machst du zum ersten Mal eine Steuererklärung und dann kriegst du gleich mal für eben mehrere Jahre am Stück eine Steuerforderung ähm, ähm, und bist eigentlich schon überhaupt nicht in der Lage, das noch zu leisten, weil du das gar nicht zurückgelegt hast. Ja. Und jetzt bin ich, habe ich das schon ein bisschen vorweggegriffen. Im Grunde dich als Fachmann da mal ein kleines bisschen zu fragen. Das das war jetzt auch so ein bisschen mein, meine Intention. Und und von daher vielleicht kannst du uns mal ein bisschen oder auch auch unseren Nutzern mal ein bisschen erzählen. Was für Probleme eigentlich ähm, auf, äh, im Raum schweben, wenn man eben nicht sich über das Thema Steuern Gedanken macht oder da vielleicht ein bisschen vorausschauend plant?
1: Eigentlich ist das relativ simpel. Ähm, ich zahle Steuern nur dann, wenn ich Geld verdiene. Das heißt, mit dem wünschenswerteten Zustand, dass ich halt Geld habe weil durch, durch mein Gewerbe oder durch meine freiberufliche Tätigkeit, entstehen definitiv Steuern. Die Frage ist halt immer nur, in welcher Höhe. Und die Tatsache, dass die Leute da so gerne die Augen vor verschließen, kann ich auch verstehen. Es ist kein schönes Thema, Geld auszugeben. Und man hat auch keinen Gegenwert dafür. Also wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, dass ich mir jeden Tag, mich jeden Tag neu darüber erfreuen kann, das, das Geld ist einfach weg. Aber der, die, die notwendige Konsequenz kommt nicht. Also es ist eine Art von, es ist, definitorisch völlig falsch, Fixkosten. Das sind natürlich keine, aber es sind einfach Kosten, die definitiv entstehen, will ich damit sagen. So, Also auch keine Kosten, das ist einfach ein Aufwand. Also auch das ist falsch. Das ist einfach Geld, was weggeht. Ja, ähm, ist nichts, was ich gelten machen kann, großartig. ist, Das Geld ist einfach weg. So, Am Ende des Tages ein großes Liquiditätsproblem, wenn ich das nicht angespart habe und wenn ich die Sachen halt nicht jeden Monat anspare. Nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel und ich sage erstmal, wo ich gedanklich als Steuerberater immer abwäge und zwar es gibt die Steuer, die uns normalerweise laufend begleitet. Das wird bei Existenzgründern zumindest schon mal die Umsatzsteuer sein, ja, weil wenn ich jetzt kein Kleinunternehmer bin, hat übrigens nichts mit der Größe meines angemieteten Raumes oder Personal oder so zu tun, sondern es ist eine steuerliche Definition, dass ich ein ein, ein, im umsatzsteuerlichen Sinne ein Kleinunternehmer bin. Ja? Da gibt es ja jetzt diese 22.000-Euro-Grenze und auch da würde ich auch mal empfehlen, wenn man, also man, es ist kein, also wir unterteilen erstmal Umsatzsteuer und Ertragsteuer, ja, und jetzt bleiben wir bei der Umsatzsteuer und gehen erstmal auf den Existenzgründer ein und sagen, naja gut, du kannst natürlich nicht wählen, ob du Umsatzsteuer zahlen möchtest oder nicht. Du kannst halt nur sagen, hey, voraussichtlich werde ich halt gewisse Grenzen nicht erfüllen. Wer die sich mal angucken möchte, kann man relativ gut lesen, ja, findet zumindest in Paragraph 19 des Unsersteuergesetzes, findet da beispielsweise diese berühmte 22.000-Euro-Marke. Ja, so. Und da ist es so, man betrachtet die Sachen immer aus zwei Blickwinkeln. Wenn ich im vorangegangenen Jahr nicht mehr als 22.000 Euro verdient habe und voraussichtlich im laufenden Jahr ähm, nicht mehr als 50.000 Euro erwirtschaften werde, dann bleibe ich Kleinunternehmer. Bedeutet aber, wenn ich jetzt, sage ich mal, im laufenden Jahr 40.000 habe, ähm, dann bin ich ähm, im nächsten Jahr, also im laufenden Jahr, nicht mehr als 50.000, Haken dran, passt. Und im vorangegangenen Jahr nicht mehr als 22, passt auch. Also bin ich Kleinunternehmer, ich schreibe auf meine Rechnung dann drauf, kein Umsatzsteuerausweis gemäß Unternehmerregelung gemäß Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz. So. Und dann gehe ich ins nächste Jahr und gucke mir das vorher an, also dieses Jahr und sage, habe ich nicht mehr als 22.000 gehabt? Nö, ich hatte mehr als 22.000, also das Thema schon durch. Das heißt, ich muss ab dem 1.1. des Folgejahres Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Bedeutet doch für mich, wenn ich merke, ich komme im laufenden Jahr schon über die 22, dann kann ich mich Gedanken schon darauf einstellen, dass ich ab 1.1. des Folgejahres auch Umsatzsteuer zu bezahlen habe. Wo ist das Problem? Das Finanzamt weiß das meistens noch nicht. Ja, Die lassen sich ja Zeit, die kriegen ja irgendwann den Jahresabschluss und sagen dann, naja, im letzten Jahr warst du übrigens drüber. Und mhm. ähm, jetzt sind schon zwölf Monate vergangen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber du hättest eigentlich die ganze Zeit schon Umsatzsteuer abführen müssen. Die holen wir uns jetzt einfach. So, ähm, das, heißt, das ist das Thema Umsatzsteuer. Kleinunternehmerregelung, da kann ich halt nur sagen... Ähm, sollte man schon darauf achten, weil meine Erfahrung halt die ist, dass, wenn die Kunden jetzt halt nicht deutlich Geld im Nacken haben, sondern wirklich von ihrem Gewerbe auch leben, dann haben die auch Preise, die sie entwickeln, wo die Steuer diese 19 Prozent überhaupt nicht mit eingerechnet sind. Das heißt, wenn die nur eine Marge von 5 Prozent haben und müssen hinter 19 davon abdrücken, rückwirken, dann war es das halt. Ne? Das hat das hat schlecht. so. Das heißt, hm. sich da mit dem Thema Steuer nicht auseinanderzusetzen, ist sogar existenzbedrohend, ne? So. Das ist das Thema Kleinunternehmerregelung. Eigenes Ding, da könnten wir noch, ne? also bei Existenzgründern muss man noch darauf achten, ja, dass man diese, da gilt die, die 22.000, die eigentlich nur fürs Vorjahr gilt, gilt dann fürs laufende Jahr, in dem man erst angefangen hat. Ja, relativ logisch, weil es gibt ja kein Vorjahr. So, mhm. Und dann müsste man gucken, je nachdem wann man im Jahr begonnen hat, ob man die 22.000 durch 12, also eine monatliche Grenz, die, die es nicht gibt, aber das ist so eine, vom Gefühl her, ob man die unterjährig schon überschritten hat. Denn dann könnte sich abzeichnen, ob man da nicht hätte schon sagen müssen, wenn ich im ersten Monat schon 5000 Euro Umsatz mache und im zweiten sechs, ja, dann hätte ich nie ein Kleinunternehmer sein sollen. Das sind so die Extreme. Ein bisschen drauf aufpassen, weil das wird im Nachgang sonst einfach teuer. Also da muss man einfach sensibel für sein. Also das Steuer nicht im Auge zu behalten, wird da ganz dramatisch, weil die Existenzgründe ja meistens noch überhaupt keine Rücklagen hat. Sprich, kommt bei ihm sowas, naja dann wird der berühmte Gang zur Oma anstehen, die einem dann vielleicht halt Geld gibt. Ja, denn die Bank wird es nicht tun, ja, weil wenn man Bank sagt, ich muss Steuern bezahlen, dann sagt die Bank, na, hättest du besser mal einen Porsche gekauft. <lacht> der steht halt noch ja. da. Da habe ich einen Gegenwert. Wenn du gar nicht mehr zahlen kannst, dann hole ich mir halt den Porsche. Beim Finanzamt kommt man halt an nichts mehr ran. Dementsprechend ist das halt schlecht. So. Umsatzsteuer, ähm, Kleinunternehmer, gedanklichen Haken dran, ja? großes Thema, muss man halt darauf achten. So. Danach ist Umsatzsteuer aber etwas, was man in gewissen Voranmeldezeiträumen abführt. Der Existenzgründer, da sagt man eigentlich die ersten zwei Jahre immer monatlich. Also wenn man sagt, ich bin kein Kleinunternehmer, dann wird man dazu verdonnert, die ersten zwei Jahre immer monatlich abzugeben. Frage ist jetzt, ist das schlimm? Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, weil die Kohle ist dann weg. Ja, Das heißt auf gut Deutsch, es wird jeden Monat eine Buchhaltung gemacht und jeden Monat wird schon mal was bezahlt. Was ich eh bezahlen muss, dann ist das weg. Aus den Augen, aus dem Sinn, alles gut. Schlimmer finde ich das ehrlich gesagt, wenn man nur einmal im Jahr abgeben muss. Ja, Weil dann müsste ich jetzt, kann ja sein, das hängt von der Größe, also von der Höhe habt, wie viel habe ich im vorangegangenen Jahr um das Steuer ans Finanzamt überwiesen, dann wird man eingestuft vom Finanzamt. Man kann sich das also selber hinterher nicht aussuchen. Und wenn man halt nur einmal im Jahr oder alle drei Monate äh, abführen muss, ist meine dringende Empfehlung, die trotzdem monatlich eine Fibu zu machen, sich jeden Monat von Programm her ausspucken zu lassen, so Januar bis Februar jeden Monat 500 Euro, macht 1.500, paralleles Konto habe ich dann, wenn es abgebucht wird. Macht man das nicht, kommt es halt dann wieder zum Liquiditätsengpass und der Gang zu Oma steht vielleicht an. Ähm, man, muss war, ja, man muss ja sagen,
0: das Geld ist ja sowieso eigentlich nur für, nur für diesen Zweck überhaupt aufs Konto draufgekommen. Ja, ne? Also es ist ja nicht kein Geld, was ich eigentlich besitze oder was ich ja. verwerten darf. Ne? Ist, Im Grunde das muss das klar. sofort zur Seite gelegt werden. Ähm, weil man das ja ähm, eigentlich nie, das, das hat man ja eigentlich nie verdient. Ähm, ja, wie du super. gerade sagst, äh, ja. monatlich oder jährlich. Ich glaube, das ist ja für Unternehmen, die eine monatliche ähm, Umsatzsteuervorauszahlung machen, ist ja im Grunde das Problem ähm, genau das gleiche. Wenn 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 ich jetzt ähm, 30 Tage immer schön alles ausgebe, was ich reingenommen habe, dann ähm, und ich muss dann äh, die Umsatzsteuer abführen, dann habe ich nichts äh, übrig. Wenn ich das über das Jahr mache, ähm, geht man ja, glaube ich, davon aus, dass ist ja bei Unternehmen, wird man ja auf jährlich gesetzt, wo ohnehin nicht so viele Umsätze wahrscheinlich bestehen. Ja. Das heißt, am Ende habe ich das gleiche Problem halt seltener, aber äh, ich glaube, kritischer ist es natürlich, wenn größere Beträge
1: geschoben werden und zum Monatsende dann einfach nichts mehr übrig ist. Genau. Also bei der Umsatzsteuer als Unternehmer äh, spricht man immer vom allphasen netto prinzip der Umsatzsteuer. Das heißt, am Ende des Tages ist ein Unternehmer von der Umsatzsteuer nicht belastet, weil er nimmt die einfach nur vom Endkunden, das sind wir jetzt als Privatperson ein und führt die weiter. Und aus Rechnungen, die er von anderen Unternehmern bekommt, darf er die Vorsteuer ziehen, die er wiederum auch abgegeben hat. Das heißt, so oder so, das ist ein Liquiditätsabfluss, den ich am Ende des Tages vom Finanzamt wiederbekomme. Das ne? ähm, Ende, Endstufe ist halt dann, wie gesagt, der Privat, also die sind die Privatpersonen, die können es natürlich nicht geltend machen. Aber so ist die Umsatzsteuer eigentlich ein durchlaufender Posten, so sagen wir dazu, und ein prinzip Das heißt, ähm, wenn man jetzt im ähm, schlimmsten Fall hingeht und sagt, naja, ich fahre mein Konto immer auf null, also ich gebe immer genau das aus, was ich noch auf dem Konto habe und würde permanent Umsatzsteuer schulden und die kommen dann nach drei oder nach zwölf Monaten, dann ist das genau der Versatz, der mich ähm, in die Insolvenz treibt. Ich bin halt nicht mehr liquide, ich kann halt nicht mehr arbeiten. Und bei der, Lohnste also bei der Umsatzsteuer und bei der Lohnsteuer beispielsweise spricht man davon, ähm, das Geld gehört mir eh nicht. Ne? Also die Lohnsteuer ist für die Angestellten und die Umsatzsteuer ist halt vereinnahmtes Geld, was dem Staat gehört. Da kann man auch keine Gnade erwarten. Ne? Ähm, ja.
0: Guter Punkt. Äh, welche Steuern sind denn sonst noch zurückzulegen neben neben der Umsatzsteuer? Was was haben wir denn noch alles? Äh,
1: also wenn wir die Umsatzsteuer abgehakt haben, ne, als Einzelnes und wichtigst, an wichtigste Steuerart kommt dann die Ertragssteuer. So und äh, mehr gibt es halt jetzt im ersten Schritt, sage ich jetzt mal einfach mal vereinfacht nicht. Das heißt, ich gucke ja. jetzt halt bei der Ertragssteuer, nur welche Personen habe ich da? Habe ich jetzt eine Kapitalgesellschaft oder habe ich jetzt ein Einzelunternehmer, also habe ich eine Kapitalgesellschaft oder ein Einzelunternehmer-Personengesellschaft, oder Personenverbund. So bleiben wir bei der Kapitalgesellschaft. Die schuldet. Das ist ja also Kapitalgesellschaft bedeutet, das ist eine juristische Person. Das heißt, die zahlt und schuldet Steuern. Punkt. So, das heißt, die zahlt Steuern. Nur welche? Ne? Das ist die Gewerbesteuer und das ist die Körperschaftsteuer. Die Körperschaftsteuer ist das, was wir als natürliche Personen, also als du und ich, als Einkommensteuer kennen. Ne? Das ist quasi die Einkommensteuer der GmbH zum Beispiel. So in Summe sind Körperschaft und Gewerbesteuer. Nicht den findigen Steuerberater jetzt ärgern, aber im Sommer immer so ein Drittel. Ja? 15 Prozent Gewerbe, 15 Prozent Körperschaftssteuer. Wovon bezahle ich die? Von meinem BWA netto. Das heißt, Umsatzsteuer abgezogen, Vorsteuer abgezogen. Also das, was wirklich an reinen Nettobeträgen übrig bleibt, davon dann ein Drittel. Wenn ich mir im Vorfeld jetzt ein Gehalt ausgezahlt habe, würde das das BWA netto schrumpfen und auch darauf würde ich dann auch weniger diese 30 Prozent bezahlen. Das heißt, dann wäre es so eine Milchmädchenrechnung. Lohnt es sich jetzt? Das wird mir immer wieder gefragt. Höheres Gehalt oder stehen lassen und ausschütten. Das macht es jetzt zu viel. Aber das wäre auch eine Steuer erstmal, die man vorauszahlen müsste. Das kommt auch. Das ist auch das, äh, was du vorhin im einleitenden Satz gesagt hast mit man macht lange keine und dann mhm. macht es Patsch. Das ist relativ leicht erklärt. Und das ist jetzt egal, ob Kapitalgesellschaft oder Einzelunternehmer oder Personengesellschaft. Es geht um den Rhythmus, wann ich etwas abgebe. Eine Steuer entsteht mit Ende des Jahres von dem Kalenderjahr, in dem es abgelaufen ist. Das heißt, nehmen wir mal das Jahr 2020, die entsteht, kennt da nur noch keiner, Ende 2020. Ich erkläre diese Steuer, sage ich jetzt mal, mit einem richtig fleißigen Steuerberater innerhalb der ersten sechs Monate des Folgejahres. So, irgendwie so. Und wenn jetzt nicht gerade Corona ist und alle Finanzbeamten auch im Finanzamt drin sind und arbeiten können, abarbeiten können, dann habe ich diesen Bescheid vielleicht, naja, im September oder im Oktober. Das heißt, wir sind im Jahr 2020 jetzt gerade. Den Steuerbescheid bekommen wir vielleicht, naja, Ende 2021, wenn es schlecht geht. Anfang des darauffolgenden Jahres noch, das heißt 2022, den nehmen wir jetzt machen, ja. Also 2020 geht vorbei, 2021 arbeitet der Steuerberater und der Fiskus und ich bekomme meinen Steuerbescheid, schön knapp nach Neujahr 2021. Und da bekomme ich zwei. Nämlich einmal die Nachzahlung für das Jahr 2020, indem ich sag's es, jetzt mal mit meinen Worten aus, herzlichen Glückwunsch, dass du Gewinne gemacht hast, darauf zahlst du jetzt ein Drittel. Zahl aber innerhalb von, oder wir ziehen ein. Patsch. Das ist der Erste. Der zweite kommt dann direkt hinterher, dann sagt man nämlich, Na ja, jetzt wissen wir ja erstmal, was du im Jahr 2020 verdient hast. Das Jahr 2021 ist ja auch schon rum ja? und da wird dir ja, wie wird es dir da gehen, wissen wir nicht, aber wir haben ja dann Jahresabschluss vom Jahr 2020 und wir gehen jetzt mal davon aus, das bleibt so. Und für das Jahr mhm. 2021, was ja jetzt auch abgelaufen ist, hätten wir da ja dann eine sogenannte nachträgliche Vorauszahlung. Ist vorbei, deshalb nochmal nachträgliche Vorauszahlung. So, nehmen wir mal ein Beispiel. 30.000 Euro fürs Jahr äh, 2020 nachzuzahlen. Dann auf Einschlag, nachträgliche Vorauszahlung für das Jahr 2021. Das kommt in einem Brief. Ne? Und dann ab, äh, ab dem Jahr 2022, wo ich jetzt ja meine Steuerbeschade gerade bekommen habe, sage ich mal, zweite Januarwoche, sagt das Finanzamt, naja, wenn du jetzt ja sowieso immer pro Jahr 30.000 Steuern zahlst, dann kannst du die Bitte auch quartalsmäßig vorauszahlen. Das heißt, alle vier Monate hätten wir ganz gerne nochmal 7,5. So, und jetzt steht der Unternehmer da mit seinem kurzen Hemd, der das gar nicht einkalkuliert hat und denkt sich, ich habe weder die 30 noch die 60 und die 7,5, alle drei Monate habe ich auch nicht. So, und das war's dann. Also dann wäre dann der Moment, wäre das Thema vorbei. Wo passiert das häufig? Bei Leuten, die stark wachsen, also die nicht am Anfang ja. mal so ein bisschen zu Steuern zahlen und die mal so ein bisschen Schmerzen hatten und wo diese Schmerzen immer größer werden, sondern der direkt super erfolgreich ist, abgeht ohne Ende und in diesen Vorauszahlungsrhythmus noch gar nicht reingekommen ist, also die ersten drei Jahre quasi völlig unbekannt sind, weil ja. es hat noch kein Abschluss abgegeben worden. Und der am besten sein, 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 ganz, sein ganzes Geld zurück investiert hat in Personal und in Maschinen, also gebunden, weg, der läuft in die Liquiditätsfalle rein, ne? weil das Geld kommt ja auf jeden Fall auf einen zu. Und das ist das, was ich meine, mit sich damit nicht auseinanderzusetzen, ist fahrlässig, ja? weil grundsätzlich, das kommt ja. Und es kommt halt gerade bei der Ertragssteuer mehrere Jahre am Stück. Und das Thema, was wir noch dazu addieren müssten, ist: Es kommt nicht nur die Steuer nach dem Steuerbescheid kommt die Sozialversicherung. Wenn ich also nicht direkt privat versichert bin, also keine Ahnung, eine private Versicherung bei der DBK abgeschlossen habe oder was auch immer, sondern freiwillig gesetzlich, es gibt nur die beiden, privat oder freiwillig gesetzlich, bei einer AOK oder bei einer Techniker oder was auch immer und nicht eine ganz clevere Einstufung schon vorgenommen habe, also auch da vorausgezahlt habe, clever. ne, Sondern weil ich ja so aus dem Sicherheitsgedanken gedacht habe, mach mal nur den Mindestwert. So, kommt auch dafür die Nachzahlung. So, und das ist dann, äh, passiert in der, äh, ne, ne, also in der Praxis sehr, sehr häufig, ja, dass gerade die, die es nicht brauchen können, die die und also die Existenzgründer, die immer reinvestiert haben, also die noch nicht mal jetzt auf großem Fuß gelebt haben oder so, ne, sondern einfach wirklich noch keine, dass die dann auf, aufgrund der Zahlung, weil sie sie einfach nicht kannten, in, in arge Schieflage oder sogar in die Insolvenz hintergeraten. Ne? Und da könnte man sicherlich mal drüber nachdenken, mit ja. Vorausschau. Be
0: de, genau, bevor wir jetzt mal äh, vielleicht nochmal gleich drüber sprechen, wie sich das eigentlich, wie man normalerweise mit ähm, klassischen Mitteln eigentlich das verhindern kann und dann vielleicht auch nochmal, wie man es mit modernen Mitteln kann, ähm, wo ich dann vielleicht ein bisschen äh, was äh, erzählen kann. Äh, Nochmal die Frage zur Einkommensteuer. Wenn ich jetzt als äh, Solopreneur ähm, äh, unterwegs bin, das stelle ich mir noch relativ kompliziert vor, ähm, mal ganz, ganz überblicksartig. Ähm, was, fli was fließt denn da mit rein? Um, ähm, was muss ich da bei der Einkommenssteuer ähm, vorhersehen?
1: Also die Körpertasteuer war der leichte Teil, ne? also ein Drittel. Ja die Einkommensteuer bei den natürlichen Personen, das ist tatsächlich der schwierigere Teil, weil wir fangen an, oben beim Gewerbe, da kommt irgendwas raus. Nochmal ein Beispiel, 50.000 Euro Gewinn, sagen wir mal. So. Und das Besondere bei, der, bei dem Solopreneur, beim Einzelunternehmer ist, es gilt das sogenannte Transparenzprinzip, sprich, das, was verdient wurde, gilt mir automatisch als verdient. Also ob ich, ob ich das auf dem Konto liegen lasse oder nicht, spielt kommt überhaupt keine Rolle. Es wird voll besteuert. Das ist was anderes. Bei der Kapitalgesellschaft ist es nicht der Fall. Da kann ich zwischen natürlicher Person und Kapitalgesellschaft trennen. Das nennt das Trennungsprinzip. Bei dem geht es in einer Rutsche durch. Das heißt, 50.000 Euro, die muss ich voll versteuern. Ich gehe in meine Einkommensteuererklärung rein mit den Einkünften aus, aus Gewerbebetrieb. Und dann werden noch so Sachen abgezogen wie Handwerkerleistungen, Sonderausgaben, also Kranken-, Renten-, Pflegeversicherung, Da gibt es unterschiedliche Höhen. Also die Sonderausgaben sind dann gestaffelt. Je nachdem, was das ist, kann man pauschal so nicht sagen. Tatsächlich nicht. Also kommt nochmal ein ganzer Batzen runter. Dann habe ich vielleicht noch Unterhaltsleistungen oder ich habe Kinder. Dann wird das nochmal gemindert. Das heißt, es fängt hoch an und wird dann definitiv kleiner. So, Und auf diesen kleineren Betrag, sagen wir mal, es bleiben dann davon nur noch 35.000 Euro übrig. Darauf zahle ich dann die Steuer. Jetzt gibt es bei der BMF-Seite beispielsweise, wenn man nicht weiß, welchen Steuersatz man hat, weil man hat immer einen Steuersatz, das ist ein Prozentsatz. Auf der BMF-Seite gibt es einen Steuerrechner für die Einkommensteuer. Da kann man das mal so reintippern und dann sieht man, was dabei rauskommt. Vielleicht sogar noch Kirchensteuer, die ich bezahlen muss, wenn ich in der Kirche halt bin. So demnach kommt es drauf an. Also man startet mit dem Betrag, den man in der BWA Januar bis Dezember kumuliert sieht, und dann wird definitiv noch was davon abgezogen. Und auf den Betrag zahlt man dann was. Jetzt willst du wissen, wie viel. Ne? Und ich mache das in der Praxis ja. immer so, dass ich sage, pass mal auf, leg einfach pauschalen ein paar Schalen, Drittel weg. So. Mhm. Ähm, das ist sicherlich kein guter Wert, weil ein Kleinunternehmer, also ein also Kleinunternehmer, Wort jetzt vergessen, aber ein, ein kleinerer, also ein, ein ja, schwierig. ein kleiner Unternehmer mit Untersteuer hat mit jetzt aber nichts zu tun, also der gerade begonnen hat, ein Solopreneur, Solokünstler, irgendwie so die Ecke, der hat ja auch nicht viel. Der landet jetzt auch nicht bei 35.000, sondern der hat vielleicht nur 12.000 Gewinnen oder so pro Jahr. Der wird einen marginalen Steuersatz haben, denn die Einkommensteuer muss man wissen, beginnt halt erst ab circa 8.500 bis 9.000 Euro. Was da unten übrig bleibt, beginnt die erst. Und das wirklich ziemlich flach. Das heißt, selbst wenn ich aus 16.000 Gewinnen eine 32.000 Gewinn macht, verdoppelt sich in sich nicht automatisch meine Steuer, sondern es ist progressiv ansteigend. Wenn man das sicher haben will, BWA netto, Krankenversicherung runter, ist nicht ganz richtig, ja, aber macht mal einfach mal Rentenversicherung runter, bitte aber nur die berufsständischen oder Riester und Rühre, die anderen zählen nämlich meistens gar nicht, so, also BWA netto, Krankenversicherung runter, Rentenversicherung, wenn es eine riester rühe oder sowas ist, runter. Und was davon übrig bleibt, da in, die, in den BMF-Rechner vielleicht mal rein, weil was Automatisches kenne ich leider noch nicht. Und dann wird man ungefähren Wert erhalten. Aber wenn man jetzt ein Drittel beiseite packt und das Konto gehört einem ja noch, man zahlt es ja nicht voraus irgendwo hin, sondern es gehört einem ja noch, ist man da eigentlich auch immer auf der sicheren Seite.
0: Das ist halt so die die Herausforderung, ne? ein ja. Arbeitnehmer hat ja im Grunde dieselbe Steuererklärung zu machen. Der, hat, der, der gibt da einfach nur seine Lohnsteuerbescheinigung, äh, tippt er da ab ja. und ähm, hat ja schon die ähm, die Steuern im Grunde im Vorfeld eigentlich schon vor vorbezahlt. Genau. Und äh, meistens, also äh, hört man jedenfalls, kriegt man was zurück. Ähm, ja, das ja. ist das der, der Effekt. Als Selbstständiger muss man im Prinzip erstmal davon ausgehen, dass man das, was man die ganze Zeit eigentlich ähm, äh, gut erwirtschaftet hat, dass dass man dann abhängig davon, was übrig bleibt, wie du gerade gesagt hast, mit seinem persönlichen Steuersatz, das ist noch nicht mal so einheitlich wie bei wie, wie bei der Kapitalgesellschaft, dann auch noch ungefähr äh, oder dass es dann erst berechnet wird zu dem Zeitpunkt, wenn eigentlich alles schon vorbei ist und dann muss man das Geld auch tatsächlich verfügbar haben ja. und da ist man natürlich, ähm, das ist natürlich sehr schwer vorhersehbar. Wie, Kommen wir mal dazu, wie, wie würde man denn das, äh, wenn man jetzt erstmal nur ein Blatt Papier hat und, äh, und einen Stift, wie würde man denn das äh, jetzt im Vorfeld eigentlich überhaupt hinbekommen? Also äh, was gibt es da so eine Pi mal Daumenregel, wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt anfange und eben nicht in diese Falle rennen will, was muss ich da eigentlich jetzt machen? Also mit welchen einfachen Mitteln kann ich mich da schützen?
1: Also ist relativ leicht, wenn, die, wenn das Geld eh schon nicht zum Leben reicht und ich normale Lebensumstände habe, also jetzt nicht 5.000 Euro Miete für mein Penthouse bezahle, ne? mhm. ähm, sondern einfach, keine Ahnung, normale Miete habe von 500 Euro im Monat, ähm, normales Auto besitze und, und damit einigermaßen klarkomme mit dem, also auf Kante auskomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich eine unheimlich hohe Steuerlast von mir her schiebe. Ne? Also ähm, das entsteht ja eigentlich dann, wenn ich merke, ich habe sehr viel Geld übrig, also die Liquidität auf dem Konto ist da. Wenn ich jetzt die Umsatzsteuer schon immer monatlich abgeführt habe, dann ist ja das Thema Umsatzsteuer eigentlich erledigt. Das heißt, in der Umsatzsteuererklärung kann hinterher auch nur eine Null rauskommen, weil eine Umsatzsteuererklärung einfach die Addition der Umsatzsteuervoranmeldungen ist und die Schulden schon bezahlt wurden. So. Das heißt, es bleibt nur noch die Ertragssteuer über. Und wenn man da auf sicher gehen will, geht man einfach hin und nimmt einfach wirklich ein Drittel weg. Das ist bei dem Kleineren natürlich zu viel. Ja, bis der halt zum Steuersatz kommt von 30 Prozent, da muss schon was passieren. Aber grundsätzlich gehört einem das Geld ja noch. Und man muss ja vielleicht auch noch Sozialversicherungen nachzahlen. So. Und, und, und für mich ist es jetzt so, mir wäre es ja als Unternehmer, ich mein, bin auch einer, ne? es wäre mir vollkommen egal, warum ich insolvent gehe. Es ist, es ist für mich jetzt nicht schöner, nur weil ich sage, ja, naja, die Umsatzsteuer habe ich gekriegt, das ging. So, die Körperschaft und also die, die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, das ging auch noch, aber die Sozialversicherung, naja, da habe ich halt jetzt nicht mehr daran gedacht, ist aber jetzt nicht so schlimm. Ja, das, das passiert ja nicht. Also grundsätzlich muss ich an alles denken. Und jeden Monat so eine Berechnung zu machen, mache selbst ich nicht. Das heißt, also ich würde hingehen und ich habe ja auch mal einen Peak dabei. Vielleicht sind manche Monate wirklich gut und die anderen halt ganz schlecht. Das ist ja dann, ich zahle ja auf alles in Summe hinterher, meine Steuern. Also ich gehe halt hin und sage, gut, machst so ein Drittel, wenn man halt jetzt mal hingeht, dann nimmt sein BWA-Netto, rechnet das vielleicht mal hoch am Anfang. Man sagt jetzt, okay, das ist so mein Kundenstamm, der bleibt. Vielleicht kommt mal einer dabei, aber es ist jetzt nicht, ähm, nicht, also es, es wirft mich jetzt, also es wirft nicht alles neu um. Dann nehme ich einfach mal mein BWA-Netto. Sag ich mal, ich bin im April, habe von Januar bis April gearbeitet, das sind vier Monate und rechne es einfach mal drei. Ne? bin ich auch auf zwölf ja. Monate zu sein. Dann hätte ich ja mein BWA-Ergebnis. Und davon ziehe ich jetzt mal meine, steuerlich relevanten, das ist jetzt wichtig, Fixkosten ab. Also nicht das McFit-Abo, ja, sondern die Sonderausgaben wie Krankenversicherung und berufsständische Rente oder Riester-Rürup, das kann ich abziehen. Und dann gucke ich mal, wo ich lande. Und wenn das immer das Gleiche ist, dann ist man irgendwann noch eingestielt. Und das macht das Finanzamt mit einem hinterher eh durch die Vorauszahlung, die man dann hat ab unserem Jahr 2022, wenn man die 30 plus 30 halt gestemmt bekommen hat.
0: Hm. Ja. Absolut. Ich meine, am Ende ist ja hier die Devise, lieber grob was äh, vorkalkulieren als gar nicht. Und ähm, wenn man dann ähm, vielleicht sogar ein bisschen drüber lag, dann hat man sogar noch einen kleinen Vorteil. Ja. Das ist ja dann der, äh, da kann man ja ruhig ein bisschen pessimistisch rangehen und dann freut man sich am Ende. Und das ist ja auch für, ob nun der der Einzelunternehmer oder die UG äh, die oder GmbH, ist das ja im Grunde ganz ähnlich. Man guckt sich monatlich an. Ähm, wie stehe ich da, guckt halt, ob das, ähm, wie es mal zwölf aussieht und äh, beziehungsweise nimmt halt Monat für Monat das, was man sich so als äh, als Überschuss irgendwie gemerkt hat und äh, legt sich davon halt, wie du gesagt hast, ne ein Drittel erstmal pauschal ja. zur Seite und dann liegt man halt nur knapp daneben und nicht weiter. Neben. Genau.
1: Wichtig wäre vielleicht noch ein Punkt, René. Ähm, äh, Existenzgründer der lebt jetzt mal zwölf Monate und muss investieren und kriegt es vielleicht nicht hin. Ja, also der hat das Geld nicht da und der möchte zur Bank. Ähm, da ist die BWA natürlich die Grundlage dafür, dass ich bei der Bank was bekomme. Aber die äh, Bank prüft halt auch natürlich, was für Eigenkapital ich habe. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und nur um keine Steuern zu zahlen, immer Ausgaben vor mir her schiebe und künstlich Ausgaben erzeuge, was in sich auch ein ganz grober Mythos ist, dass das sinnvoll wäre, weil der Steuersatz halt nie 100% Prozent ist. Das heißt, wenn ich etwas sinnlos ausgebe, verbrenne ich immer mindestens 50% Prozent meines Geldes, also das vielleicht nur mal so nebenher ist, einfach weg, ne? weil der Steuersatz halt nicht mehr als die Hälfte sein kann. Aber wenn ich halt immer auf Kante lebe und meine BWA auf Kante schiebe, dann werde ich auch definitiv nie einen Kredit bekommen, ne? weil die BWA natürlich auch darauf fußt. Also ähm, ein Bundesunternehmen Staat. genau ja. ja
0: genau ja ähm, das macht absolut Sinn und im Grunde ich glaube auch nicht dass man ähm, dass man sich da dagegen wehren sollte ähm, ein paar Steuern zu bezahlen oder auch viel Steuern zu bezahlen weil am Ende ist es so ähm, das Thema Ertragssteuern basiert ja immer darauf dass man einen Überschuss hat und ähm, ähm, ja. man, man kann ja ähm, man hat Vorteile, wie du gerade auch gesagt hast, auch andere Vorteile, wenn man eben nicht äh, immer nur die schwarze Null hat. Und das muss man einfach mit einkalkulieren, auch so vielleicht in die in die Preisgestaltung. Und bei der Umsatzsteuer, ähm, da ist es ja ähm, da ist es ja auch nicht schwer im Grunde einfach äh, äh, und da ist vielleicht auch die Überleitung zu dem, wo man jetzt mit mit Software noch mehr helfen kann. Ähm, da ist es ja nur wichtig, dass man einfach die Rechnung, die man rausschickt und die man reinbekommt, äh, ständig äh, quasi aufeinander hochrechnet und dann weiß man ja eigentlich fast hundertprozentig, was man in ein paar Wochen an, an ja. Steuer auf Vorauszahlung äh, zu leisten hat. Ja. Glaube, das die Herausforderung, wie ich schon gesagt habe, ist ja nicht erst am Jahresende, sondern im Grunde jeden Monat wieder neu, wenn man nur entsprechend hohe Summen dann auch wirklich äh, ansammelt. Genau. Ähm, also wie du es gerade beschrieben hast oder auch so grundsätzlich ähm, die, die Sachen mit einem Zettel und Stift vorherzusehen, ähm, erfordert ja eine Menge Disziplin und äh, man muss sich da auch äh, wirklich so ein bisschen am, ähm, am Riemen reißen, dass man dass man das fleißig erledigt, muss organisiert sein und so weiter. Und das ist ja vielleicht auch nicht gerade die Stärke von vielen äh, ja. Gründern oder auch so Kleinunternehmen, die ja in alle Richtungen denken und und handeln müssen. Ja. Und ähm, aus, ähm, aus der Sicht kann ich halt natürlich auch ein bisschen was beitragen, weil wir ja auch ein bisschen Erfahrung damit haben, äh, natürlich Belege und und Rechnungen auch digital möglichst zeitnah auch zu verarbeiten das ist ja auch ein, ein wichtiger Grundsatz der GoBD dass man dass das halt alles nicht irgendwie ewig liegen bleibt und ähm, da ist ja die gute Nachricht eigentlich für den ähm, für den kleinen kleinstunternehmer oder eben auch den äh, Solo Selbstständigen dass sowas heute Software ganz gut schon erledigen kann. Ne? Also wenn wenn du jetzt eine Rechnung schreibst oder auch einen Beleg fotografierst mit moderner OCR und äh, Datenextraktion, weiß ja dann, dass die Buchhaltungssoftware im Grunde, was stand da drauf auf dem Beleg oder was hat er da bei der Rechnungsstellung eigentlich für eine Steuer eigentlich äh, auch ver veranschlagt. Und und hier lohnt sich dann der Fleiß, diese, diese Dinge Dinger schön digital abzulegen, natürlich äh, auf zwei also aus zwei Gründen. Besonders zum einen kann dann wirklich alles, was an, ähm, ähm, also jetzt wieder unterteilt, ne, dieses umsatzsteuer vorsteuer -Thema, da muss ja wirklich nur aufsummiert werden, was auf den Rechnungen draufsteht. Und je vollständiger man diese Rechnung dann auch digitalisiert, mit Handy-App oder mit, mit, mit E-Mail-Weiterleitung, Umso, umso konkreter und präziser wird halt diese diese Aufsummierung und und was die und was sozusagen diese, diese Ertragssteuern angeht, da geht es ja im Grunde erstmal nur grob darum zu schauen, was hatte ich an Einnahmen und was habe ich an Ausgaben und das mhm. was da das was da übrig bleibt, dann halt mal so ein Pi mal Daumen 30 oder 33 Prozent erstmal genau. sozusagen als voraussichtliche Steuern erstmal zu erkennen. Das ist ja dann am Ende wirklich eine, eine Kleinigkeit, wenn die Software mit den Daten gefüttert wird. Richtig. Und so würde ich halt sagen, ist das fast so ein Abfallprodukt aus, aus der ja. digitalen Buchhaltung, die man ja im Grunde gar nicht mehr umgehen kann. In dem Moment, wo ich digitale Rechnungen habe und bekomme, muss ich ja digital speichern. Das heißt, wenn ich es dann richtig mache, ja. dann fällt das andere im Grunde mit ab, klar. Und das ist auch ein Thema, was, was wir jetzt uns auch sicherlich mal mehr vornehmen. Dann muss man es nur noch anzeigen dem Kunden. Ja. Die Software muss dann am Ende noch zeigen. Und der Kunde kann dann sagen, schön, dass ich es jetzt nicht selber ausrechnen musste. Jetzt weiß ich es. Und natürlich der, die Kür ist dann, es ist nicht nur zu zeigen, sondern auch zu sagen, jetzt klick hier drauf. Oder es wird automatisch auf ein Konto ja. deiner Wahl verschoben, so dass man es auch gar nicht mehr ausgeben kann oder nicht mehr aus Versehen äh, äh, ausgeben ausgeben kann.
1: Ja, genau.
0: Ich denke, dass wahrscheinlich ähm, diese, also ein Thema, was an der Stelle auch nochmal wichtig ist, ähm, wie sind da deine Erfahrungen, wenn man eben nicht diese zeitnahe Sammlung von Belegen hat und entsprechend dann auch nicht als Abfallprodukt, wie schon gesagt, äh, die Steuern abschätzen kann, ähm, Gibt es da nicht das Problem auch in der Praxis, dass man dann irgendwann die, den Beleg also gar nicht mehr findet und am Ende dann sowieso
1: viel zu viel, unnötig viel bezahlen muss? Ja, bei der Vorsteuer beispielsweise ist die Grundlage, um sie zu ziehen, halt die die Vorlage des Belegs. Ne? So Und wenn ich den halt nicht mehr habe, dann habe ich auch keinen, keinen Anspruch auf Vorsteuerabzug. Das heißt, nehmen wir mal eine Rechnung von 119 Euro. Die 19 Euro da drin, die würde ich nicht kriegen. Das heißt also, mhm. bei, bei Vorlage der Rechnung habe ich an Anspruch auf Vorsteuer. Das heißt, das ist für mich auch Liquidität, die ich nach vorne ziehe. Ne? Also die ich nicht ans Finanz abführen muss. So, demnach, ähm, ja, aber das passiert häufig, ne? wenn die Leute halt nicht regelmäßig dranbleiben, weil man vielleicht aus den Augen verliert, dann ähm, ja, kriegt man den Beleg vielleicht hinterher nicht mehr und dann ist die Ausgabe an sich nicht mehr buchbar. Zumindest die ja. Vorsteuer nicht. Ja.
0: Wir haben mal. Wir haben mal eine Statistik bemüht und da hieß es, dass drei von vier kleinen Kleinstunternehmen nicht alle Steuern geltend machen können, weil nicht die Billige, ähm, ähm vorhanden sind. Ist das, entspricht das auch deiner Erfahrung, dass das äh, dass viele
1: äh, drei Rechnungen von verschütt gehen? Nee, also ähm, es sind schon einige, die verschütt gehen, vor allen Dingen bei, sag mal, bei Leuten, die ihre Sachen digital irgendwo bekommen und sie nicht mehr wiederfinden oder halt Kleinkram irgendwo gekauft haben und den nicht sofort beispielsweise fotografieren oder einfach äh, in, in ein spezielles Fach des Portemonnaies äh, reinbekommen, ähm, also sich daran gewöhnen einfach ne, am Anfang. Und das passiert auch häufig, ne? aber drei von vier, pff, das ist schon hoch, das hängt ja ein bisschen auch vom Berater ab, wie viel der nervt im Hintergrund ne? oder das Programm, <lacht> äh, ihr müsst darauf achten, weil wenn man das durch die ersten sechs Monate nicht darauf hingewiesen wird, na ja gut, dann weiß man es halt auch nicht. Ne? Wenn man das direkt von Anfang an macht, dann schleift sich das halt natürlich auch ein. Ne?
0: Und wie lange rennt man dann als Steuerberater dem Mandanten <lacht> hinterher wegen eines Beleges? Irgendwann <lacht> sagt man wahrscheinlich, jetzt ist er halt weg, ne? Ja klar, irgendwann ist es
1: auch wirklich so. Man merkt auch, dass irgendwann die Mandanten einfach kapitulieren. <lacht> ja. Ja. Ähm, wenn du wenn du halt so eine wenn eine ganz lang, also wenn wenn das nicht regelmäßig gemacht wird, und du bekommst halt dann deine vier Seiten runtergeschrieben, welche Belege überall noch fehlen, ja, dann wird da meistens auch nichts draus. Das ist halt schade. Ne? Also deshalb sollte man da jeden Monat wirklich hartnäckig dranbleiben, damit dieser Turm nicht erst entsteht. Ähm, und dann ist das so eingeschliffen bei den Leuten, dass sie es eh regelmäßig beiseite packen. Also die Belege beiseite packen, dass man die hat. Ja.
0: Das ist auch wirklich, äh, da können ja einige Beträge zustande zu kommen, auf die man einfach äh, verzichtet, weil man nicht äh, rechtzeitig ja. äh, die Belege. Also da kommen bestimmt schon einige, einige Summen zu. Ja, ja, wenn man das mal
1: sagt. Leider, Leider ganz häufig, das stimmt, ja.
0: Und dabei spart man an jeder Ecke, Ecke und dann äh, lässt man die Pank Tankbelege äh, Belege irgendwie äh, in der Hosentasche ja,
1: zerknittern. Zum Beispiel, Also,
0: also was mir noch im, im, im Kopf war, ist diese, also wenn man es ordentlich irgendwie macht, hat man ja nur nochmal also zusammengefasst aus dem, was wir jetzt hatten, im Grunde wenn man mit man kann es ja per Hand machen, du macht halt Aufwand. Man kann auch Software benutzen. Ähm, dann läuft das im Grunde als, wie schon gesagt, das Abfallprodukt der, der ordentlichen digitalen Buchhaltung. Aber neben dem, dass man dann seine Pflicht erfüllt und vielleicht auch nicht so viel Stress hat, habe ich jetzt nochmal so ein bisschen rausgehört. Klar, du hast natürlich deinen cashflow im Griff. Du weißt am Ende, was kann ich mir leisten? Oder was kannst du dir leisten? Ja. Ähm, wie viel von dem Geld auf meinem Konto darf ich jetzt wirklich in die Hand nehmen und damit was kaufen? Ja. Das ist ja, glaube ich, eine sehr... Äh, sehr schwierige ähm, äh, Situation. Ich stehe hier vor irgendwas, vom ich will jetzt nicht immer das gleiche Beispiel bringen, aber dann vor dem äh, Computerladen mit dem Obst äh, und äh, will das neue äh, haben. Und die Frage ist, kann ich es mir eigentlich leisten? Das, äh, das ist ja häufig nicht so direkt zu beantworten. Und eben die, das Thema, wenn man großzügig konservativ äh, rechnet, dann habe ich am Ende sogar noch einen Bonus, den ich, äh, den ich die ich gar nicht brauche, weil ich einfach ein bisschen zu viel weggelegt habe. Aber genau. Ist ja auch ein schöner Effekt. Und eben das Steuerspar-Thema, weil man eben, wenn man Belege nicht verliert, ähm, dann eben auch wirklich die volle Steuer ähm, zurückbekommt,
1: äh, Vorsteuer. Genau. genau. Ja, genau. Das ist im Prinzip das ganze Hexenwerk um das Thema. Ähm, ja, Disziplin, aber eigentlich nur eine reine Gewohnheit. Ne? Es entsteht einfach eine neue Gewohnheit, ein Arbeitsablauf, an dem man sich tunlichst gewöhnen sollte, denn auf Grundlage der Buchhaltung am Ende des Tages zahle ich meine Steuern und die wiederum können im Zweifelsfall darüber entscheiden, ob ich liquide bin oder nicht und wenn ich bereit bin, das Risiko einzugehen, dann muss ich mich im Prinzip gar nicht eher selbstständig machen, weil es sorgt halt keiner für mich in dem Moment. Beim Angestellten ist halt mit der Abführung der Lohnsteuer alles geregelt und beim Unternehmer halt eben nicht und ja, das sollte deshalb mehr in den Fokus auf alle Fälle, ja.
0: Eine Frage ist mir noch im Kopf, ähm, die, die habe ich jetzt auch schon mehrfach von, äh, von, von Kunden gehört. Was machst du oder was macht ihr als Steuerberater oder als Steuerkanzlei eigentlich? Ähm, ihr, habt doch, äh, ihr habt doch da auch ähm, entsprechende Angebote, um, um immer mal äh, dem Kunden sozusagen so einen Ausblick zu geben. Ne? Da,
1: ähm, ja, nennt sich bei mir Herbstgespräch beispielsweise, ne? Dass man im laufenden Jahr schon guckt, wo wird man am Ende des Jahres liegen und wo, wie viel müsste man in zwölf Monaten dann bezahlen? Hm. Ist eine Art Beratungs-, also ist definitiv ein Beratungsgespräch, wenn man das mal mit den Worten sagen will, wo man genau das thematisiert. Man berücksichtigt dann saisonale Schwankungen, guckt, wie wird es bis Ende des Jahres auslaufen und dann würde man demnach halt eine Steuer zurücklegen. Genau. Oder auch vielleicht Vorauszahlungen anpassen, die unter des, unterhalb des Jahres schon zu hoch waren. Ja, und sagen, das wird dieses Jahr nicht mehr so sein. Daher passe ich es mal an und gucke dann, was ist noch offen. Ja, also dass, dass die Liquidität einfach so gut es geht geschont bleibt. Ja.
0: Das ist auch nochmal eine Erfahrung, die ich persönlich habe, mit einem Steuerberater an der Seite kriegt man natürlich auch äh, entsprechende ähm, Anpassungen beim ähm, beim Finanzamt natürlich leicht äh, leicht umgesetzt. Äh, zum ja. Beispiel ankündigen: Ich habe dieses Jahr halt nicht so viel Umsatz wie letztes Jahr. Ich würde gerne ja. äh, weniger vorauszahlen oder ähm, oder oder auch ähnliche äh, Kommunikation. Äh, das 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 machen Steuerberater glaube ich ganz äh, ganz direkt. Muss man halt nicht so viel äh, sich den richtigen Finanzbeamten selber suchen. Ja. 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 Ja, und wie gesagt, äh, es wird sicherlich noch einiges äh, kommen äh, in Richtung der, der automatischen ähm, sozusagen Steuerrücklagen, was was Bankkonten angeht. Wir haben ja da schon ein paar äh, Modelle, die wir auch ganz gut kennen. Äh, Contist ist ja so ein, äh, so ein äh, Anbieter, der das automatisch eben auch mit Hilfe von äh, den Informationen der Belege schon macht. Also der zeigt dann auch an, wie viel ist da jetzt äh, schon an Steuerrücklagen angefallen und hilft einem dann natürlich auch äh, nicht alles auszugeben, was man hat?
1: Ja, ja ist gut.
0: Prima. Ja, ich glaube, das hilft auf jeden Fall allen ähm, allen kleineren Unternehmen, die es mal ähm, also grundsätzlich verstehen wollten und allen ähm, auch auch von unseren Kunden. Ähm, auch zu sehen, wo, wo man einfach nochmal eine, eine Motivation hat, seine Belege vernünftig immer gleich abzulegen. Ja. Und äh, ja, ich glaube, wenn, wenn noch mehr Fragen sind, dann bist du wahrscheinlich auch immer der richtige Ansprechpartner.
1: Ja, sowieso. <lacht> ja, okay. Dann danke, ihr Lieben, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir haben die Joggerrunde nicht überzogen. Ähm, dürfen noch hingehauen haben. Und ansonsten, ja, danke, René, äh, dafür, dass du dabei warst. Und ja, dann hören wir für uns. für die Insights. Genau. Dann hören wir uns alle schon beim nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.